0: 第十一章性爱心理学就个人而言，双性的痕迹有大有小，有强有弱。因此，一旦存在着有利于恢复双性的客观条件，存在着主观意识的控制力的减弱这个内在条件，双性就会重复，而其主要表现形式乃是性倒错及同性恋。弗洛伊德指出，这些反常现象的重要性在于，他们无意之中助长了我们对于正常发展过程的了解。原来，形态上某一程度的双性倾向竟是正常的。没有一个正常的男人或女人不具备异性器官的残疾，其中有些经过转化，供他重目的之用；有些则成为一无用处的残存器官，继续存在。所以，性倒错和其他精神病症一样，其发作是有一定的物质基础、历史基础的，是有主观和客观的条件的。性倒错现象的性目的并不是千篇一律的，在男性的同性恋者那里，肛门性交其实并不常见，较多的是相互手淫。在女性方面，同样的，同性恋者的性目的也是多样的，其中以通过口腔黏膜的互相接触达到性快感为最多。在性目的方面的变态，弗洛伊德又称之为性错乱，在他看来。性虐待狂等性错乱症，乃是潜意识中的性动力因素的宣泄，而这种性动力又是人类种族和个人发展过程中的早期性征的痕迹。在他看来，在正常人那里，追求性目的而达到性冲动，是受着异世界的各种观念，如道德观念、害羞感、嫌恶感等等的限制的。弗洛伊德称，性冲动必须不时地受到某些精神能力或阻抗作用的压制。其中最明显的是害羞及嫌恶感。我们可以设想，这些力量本来是用来诱限性冲动，使之不至于溢出正常范围之外。如果在人的性冲动尚未充分发展之时，这些力量得到充分的发展，他们就能驾轻就熟，好好的引导性的发展，使之正常。在了解性变态的根源之后，弗洛伊德再次得出这样的结论：各种心理症的推动力量。无疑不以性本能为根基。我的意思绝不是说性冲动的能源仅仅贡献于病态的症状形成。我所坚决认定的是，它根本就供应了心理症最重要、独一无二的能源。故而这些患者的性生活或全部或大半或部分的表现在这些症状里。如果在别的地方所曾说过的，症状也就等于病人的性活动。这25年来逐日累积的歇斯底里症和其他心理症的行医经验，便是我的最佳佐证。从性变态、心理症的各种异常现象中，已经发现了性本能、性冲动在人的心性发展中所起的作用和影响。人们不禁要问：人的性欲何以会在心理发展中起着如此重要的作用？换句话说，这些重要作用究竟怎样产生的？怎样发展的？我们大致的介绍一下弗洛伊德在《性学三论》一书中的第二篇和第三篇文章《幼儿性欲和青春期的改变》的内容。在研究歇斯底里和梦的时候，弗洛伊德已经发现了性欲一在人心发展中的基本形成。他在《少女杜拉的故事》一书中说：“性并不是像天降之神那样突然出现于某一场合中。”并介入于歇斯底里症的发作过程中。弗洛伊德在分析杜拉的潜意识幻想时也说：“我认为这种潜意识中的爱情，这可以从他们的不正常的结果中看出来。父与女、母与子之间的爱情是婴孩时期原始情感的翻版。”我也解说过伊底帕斯的神话，可能就是这类典型关系的诗歌化的结果。通过研究歇斯底里病人的童年生活时，弗洛伊德发现。歇斯底里的发作使病人早期实行而后来放弃的自体性欲的替代物，病的发作得以产生，乃是因为性动力的加强以及作为一种慰藉作用的初期获得的倾向，促使病人重复他以前曾经有意识的使用过的自我满足的方式。很值得注意的是，歇斯底里发作的过程也近似的反映和重演了人类性欲自小至大的发展过程中的诸阶段。据弗洛伊德总结，病人的病情发展经历以下几个阶段：第一个时期，自体性欲满足而缺乏理念上的内容；第二个时期，自体性欲满足而与幻想配合，幻想在自慰中达到高潮；第三个时期，自慰动作的否决而幻想仍然保留；第四个时期，这个幻想受到前意，于是幻想借着歇斯底里的发作而突破前意作用。发作的内容或者与幻想一致，或者经修饰而与新经验相协调。第五个时期，病的发作、恢复、自慰的动作，而该动作曾属于幻想且已被放弃。弗洛伊德说，这些都是婴孩时期型活动的典型循环史。前意、前意的失败，然后是被前意内容的复苏。由此可见，研究人的性欲发展过程，特别是幼儿阶段的性欲。具有重大的理论意识与实践意义，但是，在弗洛伊德以前，人们并没有注意到幼儿性欲的问题。普通人以为性冲动不存在于童年时代，它只是在生活史上的那个被称为青春期的时候突然冒现出来的。弗洛伊德的性学理论企图扭转人们对于性的这种狭隘看法，所以，为了把握弗洛,洛伊德关于性欲发展的理论。我们首先要弄清弗洛伊德给性下的定义。弗洛伊德在自传中说：“我对性观念的发展是两方面的。第一，性一直被认为与生殖器有很密切的关系，我则把它们区分开来，并视性为一种包罗更广内容的生理机能，它以获得快感为其终极目标，而生殖不过是它的次要目的。第二，我认为性冲动包括所有可以用。”爱这个笼统字眼来形容的念头，哪怕只是亲密的或友善的冲动，这些隐身所表达的是撤除过去常常引导人们犯错误的观念和局限性。对性的观念的上述改造，其直接的好处是使我们可以把小孩子的或变态的性行为同正常人的性行为一起都囊括在一个性的范畴里。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。